0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction. Und heute rede ich über eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Und ich freue mich sehr, dass ich über Dorothy B. Hughes reden kann mit Thomas Wörtje. Hallo, Thomas. Hallo, Samir. Thomas ist wie regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen, Krimi-Experte und Herausgeber einer Krimi-Reihe bei Surkamp. Und er war natürlich der allererste, den ich gefragt habe, äh, ob er mit mir über Dorothy B. Hughes reden würde, weil ich unbedingt eine Folge zu ihr machen wollte, denn ich finde wirklich, ähm, sie gehört in den, sie gehört zu den großen oder zu den Namen in der Kriminalliteratur, die man kennen sollte. Und Deswegen würde ich jetzt auch kurz anfangen mit ihrer Biografie, bevor wir dann über ihre, äh, drei ihrer Werke reden werden. Und zwar wurde Dorothy Bell Hughes geboren am 10. Mai 1904 in Kansas City. Und sie hat Journalismus studiert und ähm, schon Anfang der 30er Jahre eine Gedichtsammlung veröffentlicht. Ab 1940 hat sie dann aber Kriminalromane geschrieben. Der erste war The So Blue Marble und bis 1947 hat sie zwölf weitere Kriminalromane geschrieben. Über zwei werden wir reden und dann wurde es ruhiger um sie, ehe sie dann 1963 ihren letzten Kriminalroman geschrieben hat, The Expandable Man und auch über den werden wir reden. Sie hat, wenn sie nicht Kriminalromane geschrieben hat, Krimikritiken geschrieben und ihr letztes Buch war eine Biografie über den Erfinder von Perry Mason. Und sie ist dann am 6. Mai 1993 gestorben. Und ich würde gerne anfangen, nicht mit ihrem besten Buch, sondern mit einem Buch, das ich vor zwei Jahren das erste Mal gelesen habe und bei dem mir was passiert ist, was mir wirklich äh, selten passiert, äh, seit ich professionell rede und äh, seitdem ich professionell lese. Und zwar äh, war ich so völlig in dieser Geschichte drin, dass ich es nicht beiseite legen konnte. Ich war so völlig gefangen äh, von diesem Buch und das ist The Black Brother", ist 1943 erschienen und äh, wurde bisher nicht ins Deutsche übersetzt. Das ist ja eine recht, ich sag mal klassische Spionagegeschichte, allerdings mit so einem kleinen Twist und äh, sie spielt in den USA zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und da gibt es Julie Grill oder Juliette Marlbone, das ist eine eine Person, eine US-Amerikanerin, die in, in Frankreich aufgewachsen ist, die hat sich wieder nach New York geschlichen und äh, kommt auf die Spur des sogenannten Blackbirder, der angeblich Geflüchtete über die Grenze von Mexiko in die USA bringen soll. Und äh, sie will ihn in Santa Fe treffen, weil sie auch vermutet, dass sich ihr geliebter Cousin dort aufhalten könnte und hat dann ganz schnell das FBI, die Gestapo und sonst wen an ihren Hacken. Und äh, seit ich dieses Buch gelesen habe, äh, habe ich ein bisschen gehofft, dass Thomas es auch mal lesen würde, weil er sich ja sowohl bei Polit-Thrillern und Spionagegeschichten viel besser auskennt als ich. Und deswegen wäre jetzt auch meine erste Frage, Thomas, wie, wie erging es dir beim Lesen?
1: <lacht> uh. Freudig äh, ging es mir beim Lesen. Naja, erstens also ist es ja nicht so erstaunlich, also 1943 ähm, ist schon erstaunlich, dass man das äh, als Thema hat, also auch das inneramerikanische. Wiederum ist es nicht äh, erstaunlich, weil es ja eine allgemeine breite Hysterie von der fünften Kolonne gab, die äh, da wühlt und äh, das amerikanische Leben mit Nazis durchsetzt. Die ganzen Helden und Heldinnen populärer Kultur zogen alle gegen, gegen Nazis in Krieg. Also auch bei Comic-Leute Tazan hat Nazis verprügelt im Urwald und äh, anderes. Also insofern sitzt das schon ziemlich im Zeitgeist. Andererseits auch wieder nicht. Ähm, wir haben ja 1942, ist ja To Be und Not To Be von Ernst Lubitsch, ähm der das Thema mal ganz anders angeht, nämlich als Komödie. Und insofern fand ich eine, eine Frau, die einen schreibt darüber, der auch nicht so leicht ausrechenbar ist, weil ähm, das ist kein gut-böses Schema zunächst mal, ähm, schon sehr bemerkenswert. Natürlich ähm, werden ein paar Standardsituationen, also dieses On-the-Run-Sein ähm, exaltiert schon fast, würde ich sagen. Also manchmal ist mir die Heldin ein bisschen zu sehr On-the-Run, also sie flitzt da auf und ab. Wieder andererseits sieht man sehr gut, wie ambivalente Figuren von Dorothy aufgebaut werden können. Das ist sehr gut. Also es gibt einen berühmten grauen Mann dort, der verfolgt unsere Heldin von dem wirklich sehr lange völlig unklar ist, auf welcher Seite er ist. Das ist also schon durchgehalten über den ganzen Roman, also bis ganz zum Schluss fast, ist immer noch so ein merkwürdiger noch Hauch von Zweifel. Das fand ich schon mal sehr gut. Also das ist nicht dieses grob schlechtige john Backen schema Man on the Run, sondern das sind sehr viele ähm, Women on the Run durch viel Nebel und durch viel Unklarheiten. Das äh, fand ich schon sehr faszinierend. Also ich habe das auch in einem Zug durchge. Durchgefetzt, Man möchte schon wissen, man möchte auch wissen, was das mit dem Blackbird auf sich mhm. hat. Blackbird ist ja ein ähm, Terminus aus ähm, dem Sklavenhandel, also damit wurden Leute bezeichnet, die ähm, zum Beispiel Schiffbrüchige vor allem im, im, im Pazifik, im Indo-Pazifik, äh, eingesammelt haben und dann zur Sklaverei äh, verdammt haben. Oder verkauft haben, was das soll. Also das ist schon ein geheimnisvoller Titel auch, fand ich gut. Das ist ja auch kein Wort, dass man sofort irgendwie die Assoziation hat. Ja, also alles dieses. Und die Figur ist natürlich auch völlig ungewöhnlich in der Tat dafür, denn die gute Julie ist gerade mal 22 Jahre alt, hat aber schon eine Menge durchgemacht, kommt aus Frankreich eben. Ihre Familie ist Cola kollaborierend mit den Nazis, sie musste da aus Lebensgefahr abhauen, musste erst nach Portugal, dann nach Havanna, also die üblichen ähm, Fluchtrouten und ist illegal, das ist wichtig in den Vereinigten Staaten und entwickelt da natürlich eine gesunde Paranoia. Und das ist für, so eine, also für eine Frau, die so jung ist, sozusagen schon auch ziemlich outstanding, muss ich sagen. Ähm, ja.
0: ja, ich finde auch sie... Ähm Sie, sie bleibt ja erzählperspektivisch ganz ganz nah bei ja. ihr. Also wir sind ja immer, immer bei, bei Julie und ähm, sie hat unglaublich viel Handlungen, die sie ja. macht. Sie treibt aber die Handlung auch voran und sie hat über weite Strecken des ist wirklich dafür, dass sie 22 ist. Sie hat eine Menge Lebenserfahrung, sie hat aber auch noch so eine gewisse Naivität, äh, die sie auch beibehält. Also dass sie dann ähm, manche Motive auch einfach nicht ähm, schnell durchschaut oder auch immer wieder ihre Meinung ändert über Figuren und oder über Personen, die sie begegnet und auf wessen Seite die nun stehen könnte. Aber dazu halt so eine, so eine lebenspraktische äh, Einstellung. Sie entscheidet ja. sich auch ganz oft ganz pragmatisch jetzt einfach das, das, das nächstliegende zu
1: tun. Ja, ja, ja aber also sie hat natürlich aber auch einen Instinkt für richtige Einschätzungen. Also sie weiß genau, es gibt da einen, 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 einen Nazi-Schläger. Gestapo-Menschen oder es ist ja nicht Gestapo, wahrscheinlich ist ja wahrscheinlich äh, Reichssicherheitsamt, mhm. was sich da rumtreibt, äh, Herr mhm. Schein, also, un, also der heißt wirklich so im Englischen, äh, unangenehme Figur, da war er, ist ihr völlig klar, das ist Schurkel. Mhm. Nur bei den entscheidenden Personen weiß ich es nicht so genau. Ähm, verdächtigt auch den grauen Mann, zu Recht oder zu Unrecht, der hat also fast keine Chance. Das erinnert so ein bisschen an diese, an diese dubiosen ähm, Figuren von, von ähm, Stanley Donen filmen So ein bisschen, also da muss ich ja an Cary Grant denken in, in Charade <lacht> oder ähm die so ähm, dubios sind sozusagen, also schon charmant und, und, und zivilisiert und dann aber auch wieder mit eiskalten Augen. Äh, das, ist schon, das ist schon großartig gemacht, da ist viel drin schon, also auch, auch die Zugfahrt, es gibt eine Zugfahrt, mhm. die wirklich gigantisch ist, die fällt einem natürlich dann äh, Strangers on a Train ein, äh, von der Highsmith, zehn Jahre später, das äh, es sind lauter so Sachen und es gibt so interessante Details, die mir aufgefallen sind, die mich entzückt haben. Also dieses Tezucke zum Beispiel, das mhm. ist so ein kleines Nest in äh, New Mexico, da ist es Arizona. Ähm, ich glaube, es ist noch Arizona. ist, glaube ich, noch Arizona, ne? also in der Nähe von Santa Fe. Ähm, das ist ja die Gegend, und da gibt es einen französischen Maler, der sich dorthin gezogen hat, der in so einem Adobe-Haus äh, wohnt. Da fällt einem natürlich sofort Georgia O'Keeffe ein, die damals äh, da selbst gewohnt hat. Übrigens in Tesuque wohnt heutzutage Adi Macron, die sich da zurückgezogen hat. Hin. Also das sind so, so, so nette kleine, äh, kleine Sachen, die so zur so, so Anreicherung dienen. Also das mit Georgia O'Keeffe muss ich gewusst haben. Also äh, Die war ja damals so berühmt in, in, äh, da in der Wüste. Das sind lauter so, so, so kleine, ähm, kleine erfreuliche Surplus, von denen eigentlich äh, das Buch nur so wimmelt.
0: Ja, weil sie einfach auch ein Gespür für Orte ja, hat, also absolut. Gespür für Orte und Atmosphäre. Das ja. merkt man eben auf dieser Zugfahrt ja. und äh, dann in Santa Fe auch. Sie hat da ja, ja auch selbst gewohnt ja. und man, ich finde schon, da merkt man dann, dass sie… Ähm, also das, dieser Ort ist einfach gut gewählt, weil es wird auch von vornherein gesagt, Santa Fe ist eine schäbige Stadt und ja. äh, die, die Hauptfigur wird auch ein bisschen so, hm, da willst du wirklich hin, überleg dir das mal gut. Ähm, aber sie gewinnt da ganz viel ja, Atmosphäre, aber auch ganz viel Spannung heraus, weil sich Juliette ja da auch nicht so richtig auskennt ja. und sie erst so ihren Weg finden muss, genauso wie zwischen den, zwischen den einzelnen Männern, mit denen sie ja. da zu tun hat.
1: Ja also das ist schon faszinierend das, als Buch hängt es ein bisschen durch manchmal, also ein bisschen finde ich ein bisschen zu lang, zu viel hin und her und wieder ins Auto und wieder zurück mm. und wieder durch die Wüste und wieder voran, also das ist ein allerdings muss man auch sagen, das ist wie auch der Man. dachte ich mir, auch das sind Bücher die heute nicht mehr funktionieren würden einfach weil es Handys gibt <lacht> das ist, ja, gut. das ist einfach... Äh also, man merkt diese, diese altmodische Technik oder diese Nicht-Technik mit, mit Telefonen, die, ähm, oder, oder, oder irgendwelche Telegramme, die ewig dauern und so, ähm, wie Technologie eigentlich auch das Erzähltempo und, 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 auch in die Strukturierung von, von Narrativen eingegriffen hat. Das wird man, sieht man heute erst. Also, äh, klar, im Westen, im Western war es, klar, aber in diesen Zwischenzeiten, so mit so einer Halbtechnologisierung, ähm, merkt man, wie das so ein bisschen aufs Narrativ drückt. Interessant. Aber das ist jetzt nicht wesentlich.
0: Ja, und ich, also, Aber um, um kurz noch bei dieser ja. Technologie zu bleiben, ich finde, dafür hat es äh, erstaunlich selten und wenige Konsequenzen bisher in der Kriminalliteratur, ja. weil ja ähm, Technologie auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Ja. Ich habe jetzt gerade was gelesen, da wird ein Mord mittels dieser Smart-Home-Geräte mhm. ähm, verwendet und die, das bietet so viel Potenzial, ja. dass bisher auch, finde ich, erst ganz wenig genug wird.
1: Ja und man muss auch einen Teil der retro Retrowelle, das heißt also Bücher jetzt in 80er Jahren spielen zu lassen ja. oder so hat natürlich damit zu tun. Ja definitiv. Ganz definitiv, dass die Technologie heute einfach bloß äh, verbietet oder bloß so verändern würde, dass man vielleicht mal drüber nachdenken müsste. Ja. ja. Also. Und
0: zumal ja auch das, also diese, diese Zweifel, die sie hat und äh, ihr werden ja auch teilweise einfach bewusst Lügen aufgetischt, die würden heute halt nicht mehr funktionieren, genau. weil sie einfach einfach zu überprüfen wären oder alleine die Tatsache, dass sie ja nicht nachweisen kann, dass sie tatsächlich in den USA geboren ist und deswegen illegal ja. einreisen musste, ähm, da gäbe es ja heute ganz andere ja. Möglichkeiten, da irgendwas äh, in Erfahrung zu bringen. Auch die und Schwierigkeiten
1: so. an Neuigkeiten zu kommen, an News mhm. zu kommen, es dauert ewig, bis irgendwie die New York Times mal nach, nach Santa Fe gewandert ist, das ist natürlich
0: Ja und das ist immer ihr, ihr Programmpunkt, überall ja. sucht sie nach Zeitungen Zeitung, genau. und dann ja. denkt sie sich, ah, nein, das ist die Abendausgabe, da kann das und das noch und so nicht ein, drinstehen ja. und so, aber das ist. Und sie
1: kalkuliert aber auch damit mit dieser Zeitverschiebung, also das können mhm. die jetzt noch gar nicht wissen. Also ich kann jetzt schon an Punkt Y sein, wenn die erst, erst bei X sind. Also genau. das ist ja. natürlich auch klasse. Ja. Also das nutzt sie aus. Also sie ist einfach eine unfasslich äh, bewusste Schreiberin. Also das... Ähm da ist nichts hinge, hingerotzt, also äh, glaube ich zumindest.
0: Und es ist ja auch eine Perspektive auf diese Zeit, die man tatsächlich selten hat, dadurch, dass ja. sie halt eine Hauptfigur, also eine weibliche Hauptfigur hat, weil ja. auch es geht auch so ein ganz bisschen, erzählt sie, was sie in Frankreich gemacht hat ja. und es geht so ein bisschen um die Resistance und den, den Fluchtweg, den sie genommen hat. Und die Geschichten, die man kennt, das sind die von den männlichen Widerstandskämpfern, ja. aber wie es Frauen da ergeht, jetzt jenseits von Memoirs oder so, finde ich, liest man tatsächlich in einer Populärkultur oder kennt man ja. wenige Geschichten? Kennt darüber. man wenig.
1: Also auch die Filme der Zeit, also die, äh, man hat ja eine ganze Menge so so äh, ideologisch äh, anti nazi pictures ja. äh, gemacht, wo irgendwelche Kerle natürlich immer nur äh, gekämpft haben, Frauen eigentlich nur auf der Gegenseite als als böse Spioninnen, als Matahari-Verschnitte äh, oder als femme fatale im Dienste der Nazis oder mhm. sowas. Ne? Äh, agiert haben, was sich ja dann äh, kontinuierlich in die 50er Jahre gezogen hat äh, zu dem ganzen Mackarse-Zeug. Ähm, das sind ja auch die, die die Herren, die bis auf ähnliche Ausnahmen die Herren, die großen äh, äh, Widerständigen und die Frauen. Naja, insofern das ist schon auch schon sehr interessant gewesen für die Zeit
0: und nun hat ja ähm, Dorothy Beus immer wieder gesagt, dass äh, zwei ihrer großen Vorbilder Eric ambler und Graham Green sind ja. und ähm, nun sind meine ähm, Kenntnisse bei beiden rudimentär und ja. also, also siehst du da siehst ja. du da nähen oder verwandtschaften oder inspirationen
1: Du Graham Green vielleicht weniger in dem Fall aber auch ne Graham Green hat sich eben auch beschäftigt mit äh, äh, den... <lacht> Wechselnden Identitäten von Spionage, äh, Figuren. Embler, ja klar, Embler hatte auch den, den relativ sehr frühen, klaren Blick äh, auf, auf, auf die Nazis, natürlich, also Embler hatte ja hatte ja während des Kriegs aufgehört zu schreiben, weil er propagandistisch äh, tatsächlich tätig war, er hat dann erst wieder nach dem Krieg angefangen, hat aber ein sehr feines Gefühl vor dem Ersten Welt, äh, vom Zweiten Weltkrieg schon gehabt, von dem was da kommt und es war immer klar, dass die Nazis die, ähm, die Feinde sind. Embler hat immer diese Figuren gehabt, die in etwas reingerutscht sind, sozusagen. Die das nicht wollten. Das ist ein kleiner Unterschied. Also, Julie ist nicht reingerutscht, mhm. sondern die möchte ganz bewusst ihren Cousin, der ähm, vorgeblich interniert ist in Amerika und auch nicht nur ihr Cousin sondern ihr Ehemann, so viel darf man spoilern, ähm, da rausholen. Also, da ist es sogar keine emplische Figur, sondern, sondern, sondern eine gegenemplische gegen Figur, weil emplische Helden rutschen rein. Mhm. Die möchten das nicht unbedingt. Äh, von der Atmosphäre und vom Erzählen ähm, ja, deutlich. Aber jetzt würde ich nicht sagen, von Empler beeinflusst, sodass man es merken würde, aber so, sozusagen der Geist von Empler würde ähm, wohlwollend lächeln, sagen wir mal so. Ja, <lacht> ja. Was, man,
0: was man an dem Buch ähm, finde ich auch merkt, ist, dass man ein Buch schreiben kann, das wir aus heutiger Sicht äh, feministisch sehen würden, ohne tatsächlich selbst Feministin zu sein, denn das muss man ganz klar sagen, also erstens, wir reden hier von den 40ern, da ähm, hat man sich nur nicht als Feministin deklariert, aber ähm, es ist ja tatsächlich so, sie hat diese unglaublich aktive, äh, handelnde Frau, die dann aber auch ihr romantisches Happy End bekommt, äh, sagen wir es mal so. Aber dennoch würde ich sagen, ist es ist schon einfach auch klar ein Buch aus aus weiblicher Perspektive. Und ja. das das macht sie immer. Also sie hat auch noch zwei weitere Spionage-Thriller geschrieben. Und äh, das erste, The Fallen Sparrow, das ist ein Jahr vorher erschienen. Das ist auch das Buch, das sie in den USA bekannt gemacht hat, weil es auch verfilmt wurde. Ähm, das hat sie dann auch Ämler äh, gewidmet, tatsächlich.
1: Also es gibt ja keine große Tradition von weiblichen Spionage. Ja. Aut Dorinnen, äh, ganz wenig. Es hat lange gedauert, bis dann, boah, bis dann, als jemand auch wie Jenny Seiler aufgetaucht ist, das sind dann schon ein paar Jahrzehnte. Ähm, es gab hin und wieder gab es noch, noch andere, aber ähm, das war ein männliches Genre eigentlich und äh, so auch ausgestattet. Und ich finde jetzt gar nicht antifeministisch, dass sie ihr schönes Ende kriegt. Das ist ein <lacht> menschliches Bedürfnis. Also, was Frau Jus einfach macht, ist, ähm, Frauen als, als Figuren zu nehmen. Mhm. Und nicht als Beiwerk sozusagen. Sondern also nicht Frauen mit meint, sondern Frauen meint und, und in Dings zu, ja. Man muss es nicht feministisch jetzt äh, nennen, aber es ist es einfach. Und trägt äh, erheblich zur Qualität und, und, und zur Wichtigkeit ihres Werkes bei. Also. Jeden Fall.
0: Ja, und es zieht sich auch durch. Sie hat ja. immer unfassbar ja. kompetente Frauen. Frauen und ja. in ihren ersten beiden Büchern spielt sie so ein bisschen, finde ich, mit dieser mit diesem hermit ähm, muster von ähm, der dünne Mann, heißt es, glaube ich, im Deutschen. Die auch dieses ermittelnde Ehepaar hat. Ja, und, das, ist, das ist der dünne Mann. Ja. Und ähm, aber bei ihr ist halt also tatsächlich die Frau auch immer gleichberechtigte Partnerin. Hm. Das ist dann,
1: Das ist aber bei beim dünnen Mann auch so. Ja, aber ja, bei Uno hatte als, ich weiß nicht, glaube Nora Charles seufzt mehr und <lacht> 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 noch es noch ein Zacken. Aber egal. Aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ist das deutlich ein Pfund von ihr, äh, das zu tun. Das macht sie auch interessant. Ja. Und ähm, sie ist also auf der Höhe. Also, das äh, äh, ist für dich richtig. Auch mit diesem Buch, auch wenn das wirklich ein bisschen dramaturgisch hätte ich mhm. ein bisschen anders äh, eingegriffen sozusagen ist das trotzdem also ähm, weit vom Durchschnittsschreiben entfernt. Was mich ein bisschen wundert an Ihrer Biografie ist, ist, ist warum Earl Stanley Gardner, warum Perry Mason, eine der langweiligsten Figuren, die ich finde, <lacht> warum hat sich interessiert für den? Also ich, alles andere, wenn wir nicht in der Ampler-Biografie geschrieben hätten, oder? Ja. Was, keine Ahnung, was, wäre mir alles plausibler gewesen, aber ausgerechnet, ja gut, okay. Man weiß es nicht. Ich habe die nicht ja. gelesen, muss ich alles sagen, diese Biografie. Man weiß es nicht, was sie interessiert hat daran.
0: Ich weiß es auch nicht, was sie interessiert hat. Ich Aha. weiß, dass sie für das Buch einen Preis ja, gekriegt hat. Ja. Und Schön, für's, also alles ist, okay,
1: aber ja. irgendwie passt nicht so ganz. Nee, also es ist
0: tatsächlich auch überraschend. Ist also überraschend, das ist, ja. Na ja. Definitiv. Ähm, machen wir weiter mit ihrem bekanntesten Buch. Denke ich. Das ist ähm, In a Lonely Place oder einsamer Ort. Ein einsamer wo Ort, wo kein Zeuge lauscht. Wir haben gleich äh, drei deutsche Titel äh, zur Auswahl. Ja. Das ist 1947 in den USA ähm, erschienen und wurde schon mal von, von Goldmann herausgebracht und dann ähm, in der überarbeiteten Übersetzung 1999 von äh, dir im äh, Unionsverlag und äh, jetzt äh, im August in diesem Jahr, also 2022, äh, erscheint noch eine weitere neue Übersetzung bei Atrium, da ist der Übersetzer Gregor Runge und ja, es ist ihr bekanntestes Werk, aber vor allem aufgrund der gleichnamigen Verfilmung von äh, Nicholas Ray mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle, aber der Film ist wirklich, ähm, ist ist anders als das Buch, da gibt es ganz massive Abweichungen und sie erzählt in A Lonely Place ähm, die Geschichte oder vielmehr ist, sind wir bei Dick Steele, das ist ein Veteran des Zweiten Weltkrieges und er gibt vor in Los Angeles einen Roman zu schreiben, tatsächlich lebt er aber einfach von den monatlichen Unterhaltschecks seines Onkels und seinem Talent wohlhabende Freunde auszunutzen. Und eines Abends äh, sucht er aus einer Laune heraus seinen alten Kriegskameraden Brupp und dessen Frau Sylvia auf und erfährt, dass sein alter Kriegskamerad mittlerweile bei der Polizei arbeitet und nach einem Mann sucht, der Frauen erwirkt Und dieser Mann, das ist äh, ganz klar, das weiß man eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon, ist eben dieser Dix-Stil. Und ja, wie, wie siehst du die... Die Stellung von diesem Buch in dieser Zeit.
1: Also, präfigurativ sozusagen, <lacht> also sehr präfigurativ. Also der, der, der charmante Ausbau, also der charmante Ausbau, der ist ein unglaubliches Dreckschwein, dieser ja. Dickstil, eine widerwärtig schleimige, eitle äh, äh, Figur, der kommt natürlich als Tom Ripley wieder, Ja. <lacht> ganz klar, also da gibt es, glaube ich, gar keinen Zweifel daran. Er ist ein Serial Killer, der von letztendlich zwei Frauen erlegt wird ja. und nicht von der Polizei. Er ist, und das ist auch sehr präfigurativ, weil es erst dann, dann äh, später wieder er ist, ein neurotisierter Kriegsveteran. Das ist ein Tobus, der erst wieder im, im, im Zuge des äh, Vietnamkriegs äh, dann bei sehr vielen Autoren wiederkommt. Also die total verwüsteten Vietnamveteranen von Crumley und, und, und wie sie alle heißen. Also, das ist auch präfigurativ. Und das Ganze hat äh, sozusagen einen sehr kühlen Ton. Das ähm, kommt fast ohne Gewalt aus, obwohl es sehr gewalttätig ist, es hat also sehr viele, viele Ebenen von Gewalt, aber es hat diesen kalten Ton. Wenn du mich gefragt hättest, was mir zuallererst so zu Dorothy B. Hughes schon immer eingefallen ist, ich habe zwei Assoziationen und mhm. das eine sind die Splashbilder von David Hockney, diese Swimmingpool-Bilder, diese kalten. Aha. Und äh, äh, ein paar Sachen von, von Edward Hopper. Weil, ja, dieses Buch, gerade das Buch strahlt so eine metallische Kühle aus irgendwie, die ich sehr beeindruckend fand, damals schon. Deswegen habe ich das damals in diesem Metro-Vorläufer-Programm äh, äh, gemacht. Fand ich faszinierend. Also es gibt vielleicht noch ein Pendant, das wäre Margaret miller da habe ich mhm. das auch manchmal, Dieses, diesen, diesen leichten Metallgeruch von, 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 von kühle, aber ganz intensiver kühle, äh, äh, ganz scharfen Blick, sehr unglaublich scharf beobachtet, ähm, wie sich die sozialen Mechanismen anguckt, also was diesen, was diesen Dickstil überhaupt äh, äh, befähigt, so zu agieren, wie er agiert, also welche, welche gesellschaftlichen Konventionen er erfüllt und so. Mhm. Das ist eiskalt setziert, also das ähm, ist sicher auf Missniveau, vielleicht sogar höher. Muss ich sagen.
0: Also äh, sehe ich halt genauso, denn es ist auch alleine, wenn man sich anschaut, also es wird aus seiner Perspektive erzählt ja. und auch das ist einfach immer wichtig, ja. das macht sie, sie erzählt immer aus einer Figurenperspektive, ja. aber man ist wirklich unfassbar nah an dieser Perspektive dran, ähm, so dass es, dass man manchmal das, also ich musste tatsächlich nochmal nachgucken, ob das jetzt nicht wirklich auch aus ich aus der Ich-Perspektive erzählt wird, aber ist es Na, nicht. Ja, ist es nicht, ja. Und ähm, dann ist halt aber auch in dem Fall einfach erstaunlich, ja wir haben diesen Blick von dem Serienkiller, den wir heute ja wirklich äh, en masse einfach auch kennen und der sehr popularisiert ist, aber bei ihr ist auch erstaunlich, was, was wir alles nicht sehen oder was alles nicht erzählt wird, die seine tatsächlichen Taten zum Beispiel finden, sozusagen zwischen den Seiten statt. Und wir bekommen auch keine wirkliche Erklärung für seine Morde. Da findet keinerlei Psychologisierung ja. statt. Sie macht auch nicht dieses, dieses einfache, wir schieben es alles auf die Mutter, sondern im Gegenteil, Frauen spielen. In seiner, in seiner Vergangenheit eigentlich keine wichtige Rolle. Wir erfahren dann von, von, seiner, von seinem ersten Opfer, aber es gibt keine Mutter, die ihn vernachlässigt hat oder so. Sie bietet keinerlei Ansatz für, für ähm, ja, Psychologisierung oder Erklärung, warum er so geworden ist, wie er geworden ist, aber dennoch erfahren wir ganz viel über ihn.
1: Ja, das markiert auch den Unterschied zu, 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 äh, zu Jim Thompson. Da haben wir Killer Inside Me. Mhm. Ist ja sozusagen auch der, ähm, in der allerdings in der Ich-Perspektive geschrieben, ja. genau und dann auch noch religiös überhöht und mit Psychogramm äh, vollgestopft, also mit Metaphysik. Und ähm, der einzige psychologische Faktor bei Dick Steele ist möglicherweise der ähm, Prestigeverlust, dass der große äh, Jagdpilot. Ähm, Jagdflieger jetzt einfach sich nicht gut integrieren kann in die, in die neue Gesellschaft, in der ja inzwischen die Frauen sozusagen die Wichtigeren geworden sind, wegen Industrie und so weiter und so fort. Wir kennen das. Aber auch das ist, ist kein Thesenroman darüber. Auch das ist keine, keine Letztbegründung. Aber das Soziale ist ganz wichtig mhm. in, in ähm, Lonely Place. Also ähm, der soziale Aufstieg ist, ist, ist wichtig also das Amerika das Postwar Amerika wo jetzt alles besser wird wo jetzt ähm, aufgestiegen wird da ist, wo die Suburbs aufkommen wo die Country Clubs äh, aufkommen wo die alten Eliten weg sind aber die neuen Eliten sich eben Funktionseliten sind die sich im, im im Country Club in Restaurants treffen die ihre eigenen Codes haben sie auf ihren Partys äh, die Gesprächsstoffe die Kleider die Alkoholiker die ähm, zu sich genommen werden Gleichzeitig eine unglaubliche Spießigkeit auch. Sein Polizistenfreund und seine Frau, die leben ja in, in einer, ja, schon fast 50er Jahre ähm, Idylle. Das ist einem graust. <lacht> Trotz allem kann man keine Sympathie für diesen Textil empfinden. Mhm. Also, das ist auch ein Unterschied zu, zu Heißmiss. es macht die Figur sympathisch. Äh, das macht Frau Hughes äh, überhaupt nicht. Also, tief. Shake hat nicht rum mit der Faszination am Bösen. Die ist nicht fasziniert von dem Typ. Der Typ ist das, was später Derek Raymond wieder aufnimmt. Er ist banal. Genau. Er ist zutiefst banaler, kleiner Sozialstricher, nennen wir es mal. Ja. Ja, der lügt, betrügt, seine Freunde aufnimmt, äh, äh, ja, vor nichts zurückschreckt
0: und auch einfach nur weil er sich eben zu, ähm, als zu kurz gekommen fühlt ja. also es ist nicht so dass er ähm, dass er tatsächlich irgendwie benachteiligt worden wäre sondern sein sein wohlhabender Onkel verlangt einfach nur von ihm dass er arbeitet und ähm, aber es ist nicht dass er in irgendeiner Form benachteiligt werden würde. Und dieser Krieg hat ihm, ihm dieses ja. Prestige äh, gegeben, was er jetzt wieder verliert. Und er müsste jetzt arbeiten, wie mhm. viele anderen auch. Und das empfindet er ja quasi als Affront gegen ja, sich selbst, weil Zumutung, er glaubt, ja. ähm, ihm würde irgendwie mehr zustehen. Ja. Das äh, finde ich auch wirklich äh, ganz beachtlich. Und was sie hier aber halt auch macht, ist äh, so einen so ähm, Zusammenhang aufzumachen, was halt passiert, wenn du diese ja, verletzte Männlichkeit mit einer mit vielleicht gewissen Traumatisierung durch Krieg oder so passt, dass das unweigerlich zu Gewalt führt, aber das wird nicht als Erklärung angeführt. Nein, es also, ging auch schlecht, denn ausgeführt. der
1: Mann war bei der Luftwaffe. Ähm, die Tötungsdistanz ist ganz wichtig, glaube ich. Bei der Luftwaffe hast du keine Tötungsdistanz, da hast du, bist du eine Maschine. Die mhm. auf weiter Entfernung tötet, während du ähm, als Serial Killer, der auch noch wirkt, sozusagen ganz nah dran bist. Also, das funktioniert nicht als Erklärung, dass er jetzt, ähm, er ist traumatisiert, in, aber er ist sozial traumatisiert, nicht psychologisch. Ja. Er ist nicht traumatisiert von dem Grauen, den er erlebt hat im Krieg oder das er angerichtet hat, sondern traumatisiert durch den, durch den Statusverlust, so also wenn man das als Trauma bezeichnen möchte. Mhm wo ich ein Problem hätte, das äh, zu mobilitieren ja. mit dem Begriff Trauma. Ja, das stimmt. Sondern einfach ein kleines Arschloch, der es nicht verträgt, dass er schon immer ein kleines Arschloch war und jetzt äh, ist er es wieder. Ja, und da Das ist äh, interessant auf jeden Fall. Da
0: ist auch das wirklich dieses Verhältnis zu Frauen interessant, ja. weil als er dann Sylvia das erste Mal sieht, hat er halt richtig Sorge, dass sie durch ihn durchsehen kann, also dass sie erkennt, ja. wer er wirklich ist. Das ist sowieso seine Angst bei quasi jeder Frau, ja. dass sie durchschaut, äh, wer er tatsächlich ist, im Falle von Sylvia hat er ja auch recht, sie ja. durchschaut, was er ist. Und dann gibt es noch die zweite Frau, das ja. ist Laurel, das ja. ist seine ähm, rothaarige Nachbarin. Ja. Ähm, und ähm, bei der glaubt er nun auch sofort, er würde sie erkennen, weil sie genauso ist wie er, aber er gesteht ihr mit nie zu, dass sie also er gesteht ihr zu, dass sie durchschaut, dass er ein Betrüger ist, aber nicht, dass er ein Mörder ist. Und es ist dann die besonders schöne, so, so eine kleine gemeine Finte, dass er überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass Sylvia und Laurel sich zusammentun könnten, sondern der einzige Grund, warum sie sich ihm gegenüber so verhalten, wie sie sich verhalten, ist natürlich, weil sie um ihn konkurrieren. Ja. Und das ist einfach äh, auch eine so.
1: Boah, das hat er dann davon. Ja. <lacht> und ähm, ja, nee, und, und natürlich ist Rawl, also das, das rothaarische, der rothaarige Vamp, ja. der ist natürlich sehr geschickt countergecastet gegen die femme Fatale des, äh, des, des klassischen, klassischen Noirs. Also ja. gerade des kalifornien Noirs. Spielt auch nicht umsonst in Kalifornien das Buch. Also äh, sie spielt ja nicht immer am gleichen Standort, übrigens mhm. auch eine, eine, eine Seltenheit, dass ähm, Autorinnen so die 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 Gegenden so, äh, so fluide wechseln. Ja. Und ähm, ja, also das fand ich sehr nett, äh, weil man denkt, naja, okay, die ist die Nächste, die ist ein bisschen dumm und, und, na? und ist, ja. ist männermordend, weil sie ist ja gerade dabei, irgendjemand äh, mit der Scheidung mhm. fertig zu machen. Wahrscheinlich völlig zu Recht, muss man dann sagen, aber das ist natürlich äh, eine umgekippte Femme Fatale, und ausgerechnet die wird ihm im Zusammenschluss mit der anderen Sylvia eben zum Verhängnis. Und das finde ich auch schon sehr schön. Das ist ein guter, sehr guter Point.
0: Ja, ja definitiv, weil dadurch aber halt auch deutlich wird, dass diese ähm, diese Konzeption der Femme ja. Fatale auch bei vielen ähm, männlichen Autoren, die in der Zeit geschrieben haben, auch immer ein bisschen zu einfach ist. Ja. Dass da nämlich auch immer oder nicht immer, aber sehr oft eine, ähm, die Frauen haben ja eine Vergangenheit, die sind ja aus irgendeinem Grund geworden, wie sie geworden sind. Und das klingt immer so ein bisschen an, auch hier bei Double Indemnity oder so, ja. weiß man schon, dass, dass Phyllis nicht einfach nur aus reiner Bösartigkeit heraus ja. böse ist, aber das spielt nie eine Rolle. Und hier wird es ganz klar, es wird aber auch klar, dass die Erfahrung, die Laurel gemacht hat, sie eben misstrauisch gemacht hat und sie, ihr auch, sie mit so einem Überlebensinstinkt ausgestattet ja. haben. Und das unterscheidet sie vielleicht auch von den Opfern von Dick Steele, wobei ist es auch da wieder was, was, ähm, was Dorothy Beuse nicht macht und zwar sie schreibt diesen diesen Frauen, die ermordet würden, keinerlei Mitschuld daran zu, die ja. haben halt einfach Pech gehabt, ja. die haben äh, sind dem falschen Mann begegnet, die sind auf seine Harmlosigkeit reingefallen, das wird ja auch immer wieder betont, wie, no wie normal er wirkt oder wie normal er aussieht, er hält sich ja auch für total unauffällig und die sind halt drauf reingefallen. Also was heißt drauf reingefallen? Aber das, äh, sie haben dem, haben dem falschen Mann irgendwie Vertrauen geschenkt für genau. einen kleinen Moment und deswegen mussten sie sterben.
1: Ja, ja. Äh, man sagt ja auch zu Recht, dass äh, die Chandlerchen Helden und nicht nur die Chandlerchen, sondern auch also die ganze, ganze Chandler-Schule, dass die ja viel mehr Angst äh, vor Frauen hätten als vor Gangstern. Mhm. Das ist natürlich was dran. Und Dick Steele sozusagen hat völlig zu Recht viel mehr an. Ja, das, <lacht> das ist natürlich auch ein, auch ein schöner, ähm, schöner Clou, finde ich. Also das äh, ist schon outstanding. Ja. ja.
0: Und man, also man muss sich ja auch, also das ist 47 erschienen, ja. das heißt ja auch zu einer Zeit, als es gerade den, den Black Dahlia-Mord und alles, ja. Also da, da war ja. ja auch in Los Angeles einfach die die passende ähm, ja. Atmosphäre. Und Richtig. Ich habe eine ähm, Aussage von ihrer Tochter gelesen, die mal in dem Interview gesagt haben soll, dass äh, die haben zu der Zeit auch in Los Angeles gewohnt, auch da an der, ja. an der Straße, an der der erste ähm, oder einer der Morde stattfindet. Und um dass ihre Mutter einfach, wenn sie abends von der Arbeit, sie war Drehbuchautorin in Hollywood zwischendurch, ähm, nach Hause gekommen ist, mit dem Bus fahren musste und halt selber einfach Angst hatte auf diesen Straßen. Nun ist es, es hat die Tochter erzählt, man weiß nicht, wie viel Legendenbildung dabei ja. war, aber ich finde es tatsächlich einfach bemerkenswert, wie man aus diesem Gefühl der Angst in dieses, also diese Beklemmung entwickelt, die dieses Buch. So komplett
1: durchzieht. Ja, die Beklemmung ist grandios. Also, das, ähm, obwohl ja die Beklemmung sozusagen die Beklemmung von Dick Steel ist. Ja. Es ist nicht die Beklemmung, äh, nicht dieser, diese Angst über der Stadt sozusagen, <lacht> sondern, also, die ist auch da, klar. Aber die Beklemmung hat eigentlich der Täter, also genau. äh, äh, der Mörder sozusagen, dass sich seine eigene Beklemmungsszenario selbst schreibt und ja. dann hineinstürzt. Das ist großartig.
0: Und man empfindet es mit ihm. Man will aber zu keinem Zeitpunkt, dass er davonkommt. Sondern man, also man, man wartet ja regelrecht darauf, dass er gefasst wird. Und ich finde, das ist auch ein großer Unterschied, ja. zu, also insbesondere zu Highsmith natürlich, ja. ähm, aber auch zu anderen Büchern, die ähnlich, auf eine ähnliche Perspektive einfach setzen. Und dann hast du aber auch so schöne Motive, also dieser Nebel, der sich immer wieder zeigt oder auch die, die, die Farbe des Lichts, in die sich bestimmte ja. Orte getaucht werden und sowas alles. Also Deswegen komme ich mit Hopper. Ja, also das passt ist die auch zweite, sehr gut.
1: Äh, zweite Assoziation sozusagen ja. dazu. Also, diesen Nebel, dann, also jetzt, äh, Entschuldigung, ist es ein bisschen Eigenwerbung, also ich habe jetzt gerade ein Buch gemacht, Poison Artist von Jonathan Moore, der genau damit, aber wirklich sowas von virtuos spielt. Also okay. Mit dem Nebel, mit den 40er Jahren, zwar San Francisco, aber egal. Also mit dieser ganzen Noir-Atmosphäre ähm, und dessen, ja, dessen trügerischen Schein sozusagen. Mhm. Und da finde ich das eben toll, ähm, dass er sozusagen, Stil der, der Verursacher ist mhm. von Angst, Beklemmung. Er ist terrorisiert ja, aber er terrorisiert sich, also er, er, er wird an seinem Terror eingehen, weil es nicht so funktioniert, wie man denken sollte oder wie es klischeiert, Terror funktioniert, sondern die Frauen schlagen zurück mhm. und zwar effektiv. Effektiver, als die Polizei es kann. Also das ist schon clever, clever, clever gemacht.
0: Ja, das äh, führt dann auch ähm, zu der irgendwie so ein bisschen ironischen Pointe, ja. dass, glaube ich, der feministischste Noir, den ich kenne, die Geschichte eines Serienmörders ist, aus seiner Perspektive erzählt, ja. der Frauen ermordet. Richtig. Und ähm, das ist, also das, das zeigt aber auch nochmal ganz klar, wie man... Also was man erzählen kann, ohne dass man dadurch irgendwie misogyn wird oder ja. sowas. Das ist alles möglich. Es wurde genau. auch schon gemacht. Also nicht nur von ihr, aber sie ja, ist halt klar. eine der Ersten, die das gemacht hat. Und ähm, die, die eine amerikanische Ausgabe ist in der ähm, Reihe Femme Fatal von der ähm, Feminist Press von, mhm. äh, von der New York oder Columbia University, weiß ich gerade nicht, ähm, erschienen. Und da hat auch die Herausgeberin dieser Reihe gesagt, die haben halt ganz lange diskutiert, ob sie das machen können. Äh, dieses Buch zu bringen ähm, und haben sich dann eben genau aus diesem Grund auch dafür entschieden, weil ähm, es erstens natürlich literarisch gut ist, aber weil es eben auch zeigt, was damals schon Frauen erzählt haben. Ja,
1: klar. Ja. Und wie unfugig es ist zu sagen, wir wollen jetzt keine Bücher mehr lesen, in denen Frauen zu Tode kommen. Ja. Das kommt darauf an, äh, also Frauen kommen erstens tatsächlich zu Tode in äh, untolerierbaren äh, Maßstäben aber gleichzeitig äh, muss man ja darüber schreiben, also es ist ja völliger Quatsch zu sagen, ähm, dadurch wird die Opferrolle der Frau zementiert, nein, äh, keinesfalls, also das ist ein Buch, das optional was ganz anderes macht mhm. damit, äh, aus einem betrüblichen Zustand natürlich, ja. klar, ja, also ähm, das ist in der Tat wahrscheinlich der feministischste Noir zumindest dieser Zeit, also
0: und dennoch ist es, also sie war ja auch äh, also zu, zu, zu Lebzeiten oder in diesen Jahren war sie ja durchaus bekannt, also ja. ich, Chandler hat auch große Stücke auf sie gehalten, ja. aber dennoch ist sie ja so in der in der Traditionsschreibung einfach so ein bisschen rausgefallen. Ja. Es gibt immer wieder diese Versuche, sie wieder zu entdecken, ja. also in den USA, hierzulande, wie gesagt, schon äh, 99 äh, jetzt wieder. Und ich bin mal gespannt, ob sich da tatsächlich... Ähm, ich bin das, mal gespannt, was jetzt ändert. passiert. Also
1: 1999, als äh, ich das gemacht habe, hat sich gar nichts gehört. Also gerade, wo ja auch der feministische Diskurs eigentlich gerade hoch äh, stand im, 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 im Kriminalroman. Also da äh, kann ich mich nicht erinnern zumindest, dass es da signifikante Reaktionen drauf gegeben hätte. Das ähm, sind so die Rätsel der Traditionsbildung.
0: Ja, aber ist ja auch spannend, weil also sie kam ja so in, in, in einem Rutsch noch mit der ähm
1: uh, Brackett, Lee Brickett? Genau. Ja. Wer war die dritte? Hitchens.
0: Hitchens, ja. Aber genau. also ja. die, die Bracket mit dem Raubtiere unter uns genau. war, glaube ich, der ja. deutsche Titel. Genau. Ist ja halt auch ein ja, Beispiel eben. dafür, also in, in dieser Zeit. Ja.
1: Dass die ja auch ein großer Star war, also auch als Drehbuchautorin. Ich meine, Howard Hawks Filme geschrieben, mhm. Star Wars geschrieben und so weiter und so fort. Hat nicht interessiert. Ähm, komisch. Zumindest hierzulande nicht.
0: Ja, es ist ja auch, es gab ja in den USA, ähm, insbesondere durch Sarah Wineman, ja. wirklich auch diese Versuche, diese Sch Schriftstellerin ja. der 40er und 50er Jahre so ein bisschen bekannter zu machen, Vera Kaspari noch mit, ja. mit Laura und in den USA tatsächlich auch Patricia Heismann, das ist ja bei uns nicht notwendig, ja. ähm, aber auch davon ist hier wirklich ganz wenig rübergeschwappt. Ja. Deswegen, ich freue mich jetzt tatsächlich auch über diese neue Übersetzung ja. vom Atrium Verlag und es ist ja auch ein Hardcover. Ich bin mit der Übersetzung, mir fehlt da ein bisschen diese Kälte, von der du mhm. gerade gesprochen hast, die sie hat. Mir ist das teilweise ein bisschen zu, zu barock und erhaben, mhm. insbesondere in den Naturbeschreibungen. oder Also wir haben da also dann irrlichternde ähm, irgendwas. Und ähm, es, Silvia ist nicht einfach in dem Wohnzimmer, sondern sie befindet ja. sich in dem Wohnzimmer und die Straße macht keine Kurve, sondern es gibt einen Abzweig, also so, so seltsame Anachronismen. Aber das sind, ich glaube, Darunter leidet man dann auch stärker, wenn man, wie ich, das Original mehr als einmal gelesen hat und diesen Ton einfach im, Ach, ja. im Hinterkopf hat, weil manches ist auch wirklich sehr schön über das
1: Befinden ist natürlich, das ist eine Geißel. <lacht> also man befindet sich oft irgendwo, wo ich denke, warum hoher Ton? Ja. Aber scheinbar. scheinbar hat das damit zu tun, dass man vielleicht Kriminalliteratur meint, erheben zu müssen ins Literarische und da befindet man, also ich weiß es nicht, ja, ich kann es ist, äh, ich nur vermuten, das ist das, äh, Entschuldigung, noch ein kleines Aside, das ist dieses Elende da, also mh. statt weil, ja. es ist nicht literarisch da zu sagen, es ist einfach doof, <lacht> wenn auch weil geht, also einfach
0: und ich finde es interessant, weil wer also da habe ich mit Frank Nowatzki in der Folge ja. über Ted Lewis drüber gesprochen, ja. von dem es jetzt eine neue Übersetzung gab und ja. da ist es genau die umgekehrte Richtung. Und bei die? der ersten Übersetzung sollte er in diesen glatten Hardballton genau. gesetzt ja. werden, ähm, obwohl Ted Lewis nicht so geschrieben mhm. ähm, hat. Und jetzt ist es also jetzt wurde er halt näher an dem übersetzt, ja. wie er geschrieben hat. Und ähm, bei Hughes hatte ich jetzt teilweise das Gefühl, es ist so ein es ist ähm, da wird am Anfang wirklich versucht eine ja, ich, mir kam immer in den Kopf, dass es fast schon so barocke Naturbeschreibungen sind. Und das ist es bei ihr im Original nämlich nicht. Das ist alles, es ist alles unheimlich, es ist alles kalt, es ist kühl, es ist eine neblige Nacht an der ja. Küste. Man kann sich das ja vorstellen. Und das ist aber so wichtig für seinen, für seinen Zustand. Und das fand ich wirklich schade. Es ist glücklicherweise vor allem in den Naturbeschreibungen, also es ist nur wenig in den, ähm, bei den Charakterisierungen gibt es auch noch so ein paar Beispiele, mal gucken, vielleicht schreibe ich noch ausführlicher was dazu ja, mit Beispielen, ähm, ja. aber auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass sie jetzt dadurch auch, ich hoffe, sie wird auch einfach rezipiert, also ich ja. hoffe, es finden sie mehr und ja. Es
1: wäre schön, wenn sie gelesen würde, einfach mal, ja. und wenn man vielleicht noch ein bisschen äh, daran drüber nachdenkt, äh. Was wirklich Schlüsselwerke sind.
0: Ja, eben, das ist das Erstaunliche. Und nicht, und
1: nicht irgendwelche, irgendwelche ausgekramten Zeug aus der Mottenkiste, was einem ja gar nicht, jetzt verkaufen wir uns John Backen wieder, diesen alten mhm. Imperialisten, wieder als, als, als Schlüsselwerk, völlig ja, schwachsinnig sowas. Ich meine, das muss man sehen. Also da sind die Sachen, die auch wirklich was ausgelöst haben. Natürlich, sie war kein äh, verkanntes Genie oder sowas sondern sie ist einfach unter den Tisch gefallen und darüber kann man spekulieren, warum. Was passt in Rezeption, was passt nicht in Rezeption, was stört heutige ideologische Konzepte von, von Rezeption, was darf eigentlich nicht sein, was muss raus, wer entscheidet das? Also da könnte man eine ganze Menge an Fragen dran anhängen.
0: Ja, definitiv. Auch die. Ähm, also ist es ist ja hier in Deutschland noch schlimmer, dass... Ähm eigentlich alles Chandler in die Schuhe geschoben ja. wird. Also noch nicht mal Chandler und Hammett, sondern es ist schon, also zumindest für mein Empfinden mehr Chandler, aber dass man halt auch einfach sieht, was es dann noch alles rechts und links daneben ja. gab und das ähm, würde aber natürlich seine Bedeutung auch ähm, relativieren. Ist, ja.
1: Ich bin auch immer ein bisschen bisschen äh, sehr reserviert, wenn Chandler und Hammett so also gleich genannt werden. Mhm. Das ist nicht so. Hammett ist was ganz anderes, eine ganz andere Schuhnummer als als, als Chandler. Aber Gentler wird wahrscheinlich irgendwelche hebefreien Bedürfnisse <lacht> <lacht> äh, von Romantikern äh, äh, eher bedienen, als dieser auch ja nun eisige, wirklich eisige äh, Hammett. Ja. Wie sagte Jerome Chary Marlowe Hammett? klein Eissplitter. Kleiner, harte Eissplitter von Prosa. Genau. Und Gentler ist halt, naja. Na? Und da hat man alle schon mal gehört. Mhm. <lacht> das ist Jetzt nichts gegen, gegen Chandler, aber ähm, er ist nicht an allem schuld, das ist richtig. Ne? Und es gab natürlich andere Sachen. Und er ist nicht der große Zentrale. Das ist äh, Unfug, also das ganze Konzept Hardbolt Private Eye ist das große Zentrale und Chandler ist ein Repräsentant davon. Aber er ist auch nicht Kanon. Also, so das sind wir wieder bei Kanon-Fragen, ne?
0: Ja gut, aber damit fangen wir jetzt da heute nicht noch nicht an. an. Nein. Damit, ja. <lacht> das, kommt eben, immer, das kommt immer wieder <lacht> drauf. <lacht> ja, aber dann, dann, ja, dann würden wir ja erstmal anfangen müssen mit was ist eigentlich ein Kanon und genau. wer braucht eigentlich ein Kanon. Genau. Und äh, da, darüber ah. wollen wir nicht. Stattdessen reden wir ja. nämlich noch über ein drittes Buch. Ja. Wir sind ja hier heute ambitioniert, wenn es, äh, wenn ich schon mal über Sehr Dorothy Reviews ja. äh, reden kann, dann müssen wir natürlich auch über ihren letzten äh, Kriminalroman lesen äh, reden. Und das ist ähm, The Expendable Man. Und das ist eigentlich eine bemerkenswert einfache Geschichte. Ein junger Arzt namens Hugh Densmore macht sich auf den Weg von Los Angeles nach Phoenix, äh, um der Hochzeit seiner Nichte beizuwohnen. Und unterwegs nimmt er eine Anhalterin mit. Diese Anhalterin wird wenig später tot aufgefunden und er gerät unter Verdacht. Also soweit so klassisch.
1: So, so klassisch. Und auf den ersten 50 Seiten, ich glaube bis Seite 55, ähm, ja. Ne?
0: Merkt man, dass irgendwas nicht stimmt? Man
1: merkt, dass irgendwas an, aber man weiß nicht so genau was. Nee. Also der Arzt hat Angst und hat merkwürdige Bedenken, die man gar nicht versteht. Was das jetzt soll, eine Anhaltung mitzunehmen, ist jetzt an sich jetzt nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes, nichts Besonderes. Man denkt, am Anfang geht das jetzt so, jetzt wenn man sich so ganz blöd stellt, ist das so, geht das so in Richtung, ist das so ein, so ein Präfiguration von Lolita, von Nabokov, weil das ist so ein kleines Biest, meint man, diese Iris Groom, wie sie da noch heißt, am Anfang. So, und auf Seite 55 plötzlich, Boeing. der nette junge Arzt ist ein Schwarzer. Und dann…
0: Ergibt vieles, was man vorher gelesen ja. hat, einfach auf einmal auch Sinn, weil ja. wir reden hier ja von den 60er Jahren, also 1963. Und, plöt ja, <lacht> und
1: plötzlich äh, und ist da ein ganz anderes Register. Genau. Und, und dann wird es spannend.
0: Ja, und man versteht auch vorher, warum er er hat dann bei so einem Drive-In gehalten, ja. um äh, da was zu essen ja. und hatte Sorge, weil so Horden von Jugendlichen da waren, wurde auch nicht sonderlich gut behandelt. Und, ähm, ja. es,
1: es gibt eine, scheinbar, scheinbar gab es eine Staatsgrenze, die bewacht wurde ja. zwischen äh, Kalifornien und, und Nevada, Arizona. Arizona. Ja. Auch interessant. Ähm, wo er auch besonders, wo kontrolliert, er besonders wurde. kontrolliert wurde. Aber ähm, ja, man denkt, naja gut, die Armee ist halt ne in, genau. auf dem Land, <lacht> alle ein bisschen.
0: Weil sowieso Arizona ist Arizona. doch so ein obskurer Arizona. Südstaat. Ja, so ein Süd. ja,
1: aber natürlich kriegt das alles hin. und also ich, ich glaube, es dauert also ich glaube auf Seite 55 ja. äh, Irgendwie in äh, macht es plötzlich Blonk.
0: Und die Anhalterin ist weiß, also das es sollte weiß. Das man ist auch, sagen. auch klar. Also das White
1: Trash würde man sagen. ja, äh, ja das ist klar. Also da gibt es gar keine, aber darüber denkt man am Anfang nicht nach. Nee, hm. Und
0: aber sobald man es dann ja. erfahren hat, ja. hat man aber natürlich dann wird auch, alles ganz
1: anders. also ja. man,
0: man weiß dann gerade erst, dass sie gestorben ist, ja. aber so, man hat natürlich sofort auch diese ganze äh, Assoziationskette von Fällen, wo schwarze Männer gelyncht wurden, Absolut. weil weiße ja. Frauen... Ja. Irgendwas behauptet haben oder ihnen wurde gesagt, du behauptest das jetzt besser und sowas ja. alles. Und man versteht sofort seine, seine Angst, also die ist auch wieder ja. eine ganz große Beklemmung, die man hat und auch sein, sein Verhalten, weil er versucht dann ja nun die ganze Zeit ähm, also er gerät natürlich in Verdacht, er ist natürlich ein bequemer Verdächtiger, aber wir haben ja das Jahr 1963. Mhm. Das heißt, es gibt schon eine Bürgerrechtsbewegung. Ähm, Schwarze dürfen jetzt mehr in den USA, ja. ähm, auch wenn sich äh, viele Orte, wie zum Beispiel dieses Hotel, hat offensichtlich nur ein Zimmer, in dem die schwarzen Gäste ja. äh, kommen und ähm, er geht auch nicht in den Pool, weil er die mit den Reaktionen ja. gerade nicht umgeht. Aber da kann. wissen wir es schon. Da wissen wir es schon, genau.
1: Schon. Und natürlich, äh, am Anfang wissen wir auch noch nicht, wie fatal es ist, dass er Arzt ist. Genau, das kommt dann. Das wissen wir natürlich, also das wird dann, das kommt dann wirklich ganz erschwerend hinzu, der Mann ist Arzt und die Frau ist wohl an einer, äh, die Leiche wird dann später gefunden und ist an einer Abtreibung, an einer verpfuschten Abtreibung äh, gestorben. Oder wurde... Also schwer, verletzt schwer verletzt und, dann, ja, dann, noch und dann noch getötet dafür. Und natürlich, wer wird er ja überhaupt noch na, in diesem Klima eine Abtreibung überhaupt vornehmen, wenn nicht ein schwarzer Quacksalber sozusagen? Obwohl er ja. und auch seine Familie in, 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 in Phoenix, Arizona. Phoenix? Mhm. Ja, Phoenix, Arizona. Auch da kommst du nicht auf die Idee, dass das Schwarze sind erstmal, weil die absoluten Mittelstands angeglichen sind. Ja. Papa ist dort äh, sehr hoch angesehen. Äh, die, also Seine, mhm. seine Eltern, seine, sein Schwarm Ellen ist, eine, ist, eine, ist auch eine schwarze Frau, obwohl sie sehr hellhäutig ist, auch interessant. Und ähm, wo man denkt, naja, das, die werden dann ein Paar, auch das stimmt nicht, also das wird auch nicht, ist auch nicht der Fall, sondern sie schafft den Absprung mit einem weißen
0: ja, aber am Ende fahren sie ja schon zusammen. Ja, aber, aber sie
1: sagt, sie ist mit, äh, eigentlich mit dem, mit dem Staatsanwalt liiert, mit dem Waisen.
0: Wenn er nicht verheiratet wäre. Wenn er wäre. nicht verheiratet wäre, ja. aber
1: sie wird ihn lieben. Also äh, Und er hat keine Probleme deswegen. Sondern, na, mhm. also das ist schon, äh, schon geschickt, sehr, sehr geschickt gemacht. Und daraus entsteht natürlich dann der Druck auf diesen armen Dance More der auch äh, äh, aus lauter Angst alles falsch macht, oder nicht alles falsch macht, aber sich zumindest irgendwie, ja, was soll er auch anders machen? Also er macht keine Fehler, er, er, er sagt es nur nicht, er versucht immer das Problem selbst zu lösen und, mhm. und, 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 und setzt auf die, auf die Rationalität seiner Umwelt und äh, hat natürlich die Polizei, die lokale Polizei ist natürlich stark rassistisch, die würden ihn am liebsten sofort für schuldig erklären verhaftet, es gibt noch so einen State Marshal, ein bisschen ähm, klüger ist, aber nicht, weil er Antirassist ist, sondern weil er einfach keinen Ärger mit Rassismus haben möchte, weil genau. er wiedergewählt werden möchte. Also da ist der Antirassismus, die Bürgerrechtsbewegung ist ähm, einfach karrierefördernd, mhm. wenn man äh, da keinen Skandal produziert. Jetzt auch ein böser Kommentar, finde ich, äh, zu den äh, Rassenverhältnissen 1963, der auch nicht so agitatorisch herkommt, sondern auch so subtil immer Bosch, Bosch, Bosch. Das ist also, finde ich toll. Und was mir ganz besonders imponiert hat, ist ihre Meisterschaft einzelner Szenen. Also es gibt so ein Hochzeitsessen oder Vorhochzeitsessen, wo er nicht so genau weiß, ob jetzt gleich die Polizei kommt. Mhm. Und das ist tatsächlich nur die Beschreibung eines Diners mit Geschwatz und, und, und was es zu essen gibt und plauder, plauder. Und er immer sozusagen alle Antennen ausgefahren hat, ob da jetzt plötzlich auf dem Weg jetzt plötzlich ein Polizist reinkommt und was daran passieren könnte. Das finde ich absolut meisterhaft. Also, das ist äh, im Grunde eine völlig stinklangweilige Situation, wie man die aufladen kann mit Spannung. Das würde ich in jedem, jedem Schrei, also Schreibseminar, der kann sehen, aber wenn sowas sinnhaft wäre, würde ich das äh, den Leuten geben und sagen, mal guck mal, wie man das machen kann. Dass man äh, äh, auf, auf engem Raum sozusagen, also Suspense aufbauen kann, fand ich handwerklich, also äh, zum Niederknien.
0: Ja, und sie macht das ja immer macht mal wieder, wieder, weil ja, ja. er halt aber auch in dieser ja. konstanten Bedrohung ja. Äh, ja. quasi existiert. Er will ja. die, die Hochzeit nicht stören. Er will ja. auch nicht, dass die anderen Leute was mitbekommen von seinen Problemen. Ja. Deswegen ja, ja. weiht er nur seinen ja. Schwager ein, aber ja. die anderen auch erst nach der Hochzeit nur Ellen äh, nee. weiß Bescheid. Ähm, aber auch wie sie dann sagt, du, okay, du brauchst einen weißen Anwalt. Ich ja. besorge dir einen weißen ja. Anwalt, weil wenn wir hier mit einem von uns sozusagen ja. ankommen, dann, äh, dann wittern alle hier, das ist so ein Fall für die Bürger. Und, Union und ja. äh, wir brauchen einen, der zumindest vorgibt, wir brauchen einen Weißen, der von deiner Unschuld überzeugt und, ja. ist und ähm, der Hugh Densmore merkt aber auch ganz ja. genau, der Anwalt macht es auch aus Karrieregründen, ja. das sagt Nur, er ja. ihm aber auch und äh, der sagt auch, er glaubt eigentlich nicht ja. wirklich, dass ich ja. unschuldig bin.
1: Ja. Ja, ja. Nee, nein, ich meine jetzt einfach jetzt mal technisch, ja. also ein technisches Kapitel einfach, mhm. also wie man, wie, man, wie man sprachlich, also äh, erzählerisch sowas hinkriegt, das ist schon große Kunst, finde ich. Mhm. So jetzt auf der ganz mhm. schlichten, schlichten Strickebene Toll. Also da war ich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das war mir nicht, nicht mehr so präsent. Also, ich
0: finde auch wieder da, auch da ist es halt tatsächlich wieder die Perspektive. Ja. Also, also nicht nur, aber ja. ähm, auch da, wir bleiben ja die, auch wir ja nur bei ihm. Wir ja. haben wenig wenig andere ja. Äh, Blicke.
1: Ja. ja, und natürlich, äh, die Bürgerrechtsbewegung ist, zeigt Früchte. Einerseits aber eben das, was sehr aktuell ist. Einerseits ja, alles sind gleich äh, und so weiter und so fort, aber äh, auch nur ein Millimeter drunter, ne, der blanke Rassismus. Interessant ist übrigens auch, dass ähm, ausgerechnet Ellen, dieser, dieser sehr hellhäutige selbst zu Rassismen neigt weil sie sich beschwert in einer Szene, dass jetzt auch schon Behördenleute Spanisch sprechen. Das findet sie abscheulich. Also, das, also der Rassismus setzt sich, der ist nicht, der setzt sich fort, der kontinuiert sich. Das haben wir auch übrigens im, im, in Black Brothers. Die einzigen negativen Beschreibungen von Figuren sind Native Americans. Da benutzt sie äh, relativ häufig das Adjektiv fett. Fat-faced, Fat kids fett, 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 fett. Interessant. Also das sind so kleine kleine Risse die vermutlich, ich weiß es nicht, ob die intentional sind oder halt dann doch durchgerutscht sind. Aber auch bei dem,
0: bei dem Expandable Man ja. ist es ja schon auch so, dass die Familie, bei, bei der Familie von Densmore, also sie erfüllen ja. wirklich dieses, sie sind die, perfekte, die perfekte, perfekte, Familie. perfekte Mittelfamilie und das wird aber auch sehr, sehr oft erwähnt, wie ja. sauber und ordentlich, ordentlich sie ja. sind. Also das ist auch so ein Punkt, da fragt man sich auch, okay, also ja, Was steckt da tatsächlich hinter? Und es ist auch, das ist die Ausgabe, die ich habe von der New York- Review, hat ein Nachwort von Walter Mosley mhm. und ähm, er schreibt viel Gutes über sie, aber es ist ja auch bezeichnend, dass er sich über die Figurenzeichnung überhaupt nicht auslässt. Das wäre tatsächlich das gewesen, was mich sehr interessiert ja. hätte, wie das, ähm, wie das jemand ähm, liest, der der schwarz ist, weil wir reden hier tatsächlich von einer weißen Autorin, die aus der Figur, eines, äh, aus der ja. Perspektive eines schwarzen Mannes schreibt und ihr wurde ja wohl auch… Ähm, Whitewashing so ein bisschen vorgeworfen aufgrund äh, ja. dieser Familie und Sie, die sind, sie sind ja auch wirklich moralisch sehr gut. Also ja. sowohl Hugh Densmore als auch sein Schwager verwahren sich ja ganz klar dagegen, dass sie Abtreibungen ja. durchführen. Und sie ja. sagen auch, unsere Menschen ähm, haben, haben mich nie angesprochen, ob ich Abtreibungen fühle. Wenn sind es die Weißen. Das ist ja. natürlich auf der einen Seite ein perfider Kommentar, aber es ist natürlich auch, ja. wenn man weiß, dass äh, illegale Abtreibungen gerade für schwarze Frauen ja. und wenn man auf Color ein ganz großes Sterberisiko hatten, kann man sich das ja, ja einfach nicht vorstellen, Nein. dass er nie gefragt wurde. Nein, also ich meine, die
1: anderen Schwatz, also die anderen, äh, es gibt ja so ein paar Abtreibungsärzte, die ja. er hat er ja noch besucht. Ne? Das, das sind dann die typischen sozusagen. Genau, die versoffenen. Die, die Kurt versoffenen, Kurt äh, genau, Kurpfuscher. Es ist diese, diese Familie Familiendansmor, ist natürlich genau das, über das Chester Heims dann äh, immer getobt hat. <lacht> ja. Ist schon klar. Trotz allem ist die, ähm, ist die Anlage aber trotzdem cleverer. Es gibt also Whitewashing, okay, mag. Ein Aspekt sein, aber es ist ein Riesenunterschied dann zum Beispiel äh, doch zu ähm, John Ball, mhm. ähm, na? eben na? in The heat of the Night. Genau. oder äh, der andere mit Chef. Ähm, das ist ein anderes, eine andere Art von ähm, ja, wie würde ich sagen. Solidaritätserklärung schon fast oder, oder, oder was auch was, weil da nimmt sie, also die nimmt schon die Figuren ernst, mhm. aber ähm, und natürlich gab es diese schwarze Mittelschicht, die, die überangepasst war, die sich dann, also was, was Jester Himes dann öfters mal als äh, bösartig als Ebony-Schwarz äh, bezeichnet hat, mhm. also die eben dieses mittelstand gelesen hat und, und versucht hat, eine schwarze, eine schwarze normative Kultur, die für alle akzeptabel ist zu etablieren. Also großes Beispiel Jürgen Jungärlegenden. So, ähm, ja. Trotz allem ist das, äh, finde ich, Experiment schon, schon bemerkenswert. Also auf jeden Fall weiter wie, wie andere benevolente Weise.
0: Genau, weil es ja eben es ist ja bemerkenswert, was sie sieht. Das ja. hattest du ja schon angedeutet. Ja. Am Ende äh, more kommt davon, aber damit ist nicht klar. Da ist jetzt keiner von den Polizisten äh, bekehrt. Er ist jetzt einfach ja. ein Schwarzer, der äh, seine Unschuld erweisen kann. Sicherlich, weil er auch entsprechende finanzielle und ähm, soziale Mittel hatte. Aber oh. der, der Polizist, der ihn von Anfang an hintergeht, dann werden ja. will, der wartet nur darauf, dass ihn der nächste Schwarze schräg anguckt, ja. um den festzunehmen. Und ja. also ja. das ist ganz klar. Ja. Sie, sie macht ganz deutlich: Ja, es gab Fortschritte, aber bis die Menschen so weit sind. Ja. Das wird noch, das wird noch ja, Jahrzehnte dauern. dauern. Ja. Und sehen wir ja jetzt, wie lange das ja. dann tatsächlich noch gedauert ja. hat.
1: Aber diesen Diskurs auch in einen Kriminalroman zu packen, ist man, da siehst du auch, wie fortschrittlich das ist, sozusagen. Also, was das Genre alles konnte schon. Ja. Falls das dann falls man das unbedingt noch als Genre nennen möchte. Aber das ist natürlich viel weiter als, als, als jeder andere. Die Geschichte ist an sich, ja, von, 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 von verblüffender Schlichtheit.
0: Ja, auch dieses und, ein unschuldiger Gerät unter falschem und, von, Verdacht, Verdacht haben wir unzählige Male. Bis, ne? Ja,
1: genau, ne? Ja, wo der noch nicht mal was dazu getan hat, um unter genau. Verdacht zu tun. Also, manche andere tun ja vielleicht dann dumme Dinge oder so, aber er macht ja nicht.
0: Nee, er wirft sich aber die ganze Zeit vor, dass er überhaupt ja, diese Anhalterin das, ja, mitgenommen genau hat, aus das, ja. so einem Moment der, wie er sagt, Schwäche. Ja, genau. Obwohl er ja. es eigentlich besser wissen bist, müsste. Und das äh, ist auch das, er, das ist ja auch, er sagt dann nur, ich habe eine weiße Anhalterin mitgenommen und alle nur so.
1: Oh. Ja, eben, ja, genau. Ja. Das ist aber ich meine, das ist natürlich, was für eine beklemmende soziale äh, äh, Situation das ist. Also, dieses, wo es sozusagen ein ganz normales menschliches Verhalten, da gibt ja, glaube ich, auch noch 10 Dollar oder sowas, will die gar nicht mehr, obwohl er kein Geld hat und so. Also, auch dieses, wie also normales, humanes Verhalten ausgelegt werden kann, das ist natürlich auch interessant. Ja. Also, das ist auch sehr aspektreich. Definitiv. Also expandable man, ja.
0: ja. er bleibt ja bis zum Schluss der Genau. Man. Eben. Oh, eben. Eben. Ja. Ja. Äh, wurde tatsächlich auch 1965 äh, übersetzt äh, bei Scherz, äh, diesmal in, in der Reihe schwarze Kriminalromane unter dem Titel Das Keinszeichen. Das Keinszeichen. Das Keinszeichen.
1: Ja. Oh.
0: Ich habe die Übersetzung nicht
1: gelesen. Ah.
0: Ähm, deswegen äh, und über den Titel denke ich nach und habe keine.
1: Das Keinsmal ist Schwarz zu sein. Ja. Das meinten die damit. Ja. Kein und Abel.
0: Ja, ja. Aber es ist schon ein heftiger Puh. Titel. Das ist heftig. Ähm, ich
1: ja, wusste ich nicht. Ja. Gut, kurz, Thomas.
0: Ich bedanke Gut. mich sehr, dass du mit mir über Dorothy Beuse äh, gesprochen ich danke. hast. Danke. <lacht> und äh, ich danke euch fürs äh, Zuhören und ähm, wie immer freue ich mich über Bewertungen, Kommentare, äh, E-Mails und Vorschläge. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal sage ich. Tschüss. Tschüss.